1: Ind is jó napod egy csésze Nescaféval! Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát az Európában száz felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Kedves hallgatók! Ismét egy olyan adás következik, amihez nincsen drámai intro, mert hogy nem olyan a téma, de amikor az első ilyen volt, mégpedig ugye a Magyarország gasztronómiájának története, illetve a magyar konyha kialakulásáról szóló adás, akkor rengetegen kértétek, hogy ehhez hasonlót még csináljunk. Hát most ez következik, csak éppen a magyar italfogyasztás, és elsősorban az alkoholos italfogyasztásának kultúráját próbáljuk feltárni, segédszerkeztünk el Katona Csabával, és nem futamodunk meg az elől a kérdés elől sem, hogy ennek milyen pozitív vagy negatív hatásai vannak, illetve hogy miért ilyen komoly probléma most Magyarországon az alkoholizmus. Tehát idáig is eljutunk, úgyhogy nem csupa öröm lesz ez az adás, de mindenképpen nagyon érdekes. Jó szórakozást kívánok hozzá! Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Szép jó napot kívánunk mindenkinek az Itt és Akkor podcastben egy különlegesebb adás következik, ugyanis, hát a címből is láthatjátok kedves hallgatók, nem hagyományos történelmi téma ez, de nem biztos, hogy nem jövünk rá rengeteg apróságra az életünkkel kapcsolatban, ugyanis az elmúlt 200-250 év italfogyasztási szokásairól lesz szó Magyarországon, és hát nyilván most is van egy italfogyasztási kultúránk, akár mondható, hogy a magyarokra jellemző italfogyasztási kultúra, amihez valahogy el kellett jutni, és azt mondani, hogy a mostani ilyen kultúránk jó vagy rossz, azt nem nagyon tudjuk, anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg, hogy hogyan kötöttünk ki itt. És ehhez pedig nem más lesz a segítségem, mint a podcastünk állandó vendége, illetve inkább nem vendéget mondok, hiszen a segédszerkesztőnkről van szó, aki, hogyha ezt most jól elmondom, akkor büszkelszek magamra, a Magyar Nemzeti levéltár országos levéltárának munkatársa, Katona Csaba. Szia Csaba! Ismét itt örülök neki, hogy megint beszélgetünk.
0: Hasonló módon köszönöm a megkeresést.
1: Hát ugye téged nyugodtan mondhatunk történész mellett sörténésznek is, hiszen a sörnek a akár egész világra kiterjedő, de főleg Magyarországi történelme, fogyasztása, kultúrája az alapból a profilod, csak így az adás előtt kérdezném, vagy megelőlegőzve, ezbe, hogy úgy egyébként, amikor a sörnek a történelmét vizsgáltad, akkor gondolom, hogy itt ott a borfogyasztás is, és a, az egyéb alkoholok fogyasztása is már elkerülhetetlenül szembe jött, tehát, hogy úgymond a kutatási mint egy vág az, amiről itt ma beszélni fogunk.
0: Ez konkrétan így van, de rögtön hozzáteszem, hogy itt nem úgy alakult ki ez a dolog, hogy én azt mondtam, hogy most akkor elkezdek a sörrel foglalkozni, a többit mellőzöm, aztán kényszerűségből rácsavarodtam, hanem minden történésznek megvan a maga szűkhebben vagy tágabban értelmezett kutatási területe. Az enyém a hétköznapi élet története, tehát az, hogy a régi emberek olyan miként élték a mindennapjaikat. Ennek nyilvánvalóan meglehetősen fontos része, teljesen módon. A kasztrómi történet, és hát engem 2007-ben megkeresett a kisüzemis egyesületének az akkori elnöke Vaskó György, hogy lehetne -e csinálni egy tudományos konferenciát, konkrétan a sörgyártás, a sörfogyasztás és a sörértékesítés történetéről. Miskolcunk került erre a konferenciára 2008-ban, szakmai partnernek a Miskolci Egyetemre sikerült megnyerni, Hazakasz Csaba barátom révén, aki vezető oktatója, illetve tisztviselője volt akkor ennek az egyetemnek, illetve most is vezető oktatója. Ebből lett egy sikeres konferencia, és aztán lassan, de biztosan maradjunk, hogy benne rogottam.
1: Oh, Ahol jártam. Nyilvon.
0: Tehát ez igazából a véletlen dobta.
1: Na jó, de azért akkor muszáj megkérdezzem, hogy te például sör szakértőnek tartod-e magad? Egyáltalán szereted-e a sört úgy, mint hogyha, mit tudom, én összejössz a barátokkal, akkor te egy sört kérsz, vagy egy fröccsöt kérsz, vagy attól függ, hogy mi van? Tehát hogy állsz magával ezzel a fogyasztással, illetve ennek a kultúrájával?
0: Mint a legtöbb ember
1: én is szeretem a sört, mértékkel és most
0: már elég válogatósan, tehát csak olyan a sört iszom meg, ami ad egy jó, kettő jó minőséget képvisel, a nyárán fogalmazva finom és tisztességgel van elkészítve. Ez tehát adott, de ahogy mondtam, a kutatás az nem feltétlenül ebből származott, mert hát szeretem én a sajtot is, de sajt történettel behatóan megfoglalkoztam, viszont úgy alakul történelmileg, hogy hát ezzel viszont igen, és ahogy te is mondtad, döntően természetesen Magyarországra fókuszáltam, és persze ezenből is a saját korszokon tehát a 19-20. századra.
1: Na, hát ez csak azért is érdekes, mert hogyha olyan fogalmaink lennének esetleg a mai kultúra alapján, hogy hát az emberek valahogy vagy azt szeretik, amiben mit tudom én árértékarányban jó sok alkohol van. Van ugye egy, nyilván egy ilyen réteg is, sajnos Magyarországban egy nagy réteg, tehát nem akarom elhallgatni, hogy Magyarországon komoly probléma az alkoholfogyasztás, a értéktelen legalábbis. És, és a másik pedig az, hogy amit te most mondtál, hát azt szeretjük inni, ami ízlik nekünk, ami finom. Egyébként az alkoholos italoknak, egy teljesen másik funkciója volt, hát minél vissza menjünk, annál inkább. Tehát ugye már Jézus korából is jól tudjuk azt szerintem, hogyha valaki esetleg egyszer olvasta, vagy hallotta a Bibliának legalább szakaszait, akkor azt is látta, hogy ott ugye itták ezeket az asztali borokat, aminek volt egy olyan funkciója, hogy hát a víz nem nagyon volt iható, és ez a probléma a vízzel, ez azért persze egy hegyi patak mellett élő molnárnak lehet, hogy nem volt akkora gond, de úgy a nagy többségnek folyamatosan gond volt az elmúlt több ezer évben. Vagy lehet, hogy most túlzóan fogalmaztam? Hát
0: nyilván az alkoholfogyasztása mellett szólt, az alkoholos mellett szólt, legyen az bor vagy sör az is, hogy azért finomabb, mint a víz legalábbis nagyon sok ember számára. De valóban vizet inni az kétségkívül veszélyes üzemnek számított, hiszen gondoljuk végig, hogy milyen módon lehetett alapvetően vízhez, Ütni. Hát lehetett vízhez jutni, ugye természetesen, olyan formában, hogy kurból és hát a kurban viszonylag jól lehetett biztosítani azt, hogy ez a víz tiszta legyen. De hát, hogyha egy fertőzött ember ívott, mondjuk egy pestis korával fertőzött ember, aki nem volt tisztában azzal, hogy mondjuk beteg, mert még nem voltak tünetei, tehát nem tudta, hogy ő hordozója a betegségnek, majd ugyanez az ember pedig továbbment, a fertőzést ott hagyta, akkor nagyon hamar a kutathasználók megfertőződhettek, és természetesen ezt a fertőzést tovább is adhatták. S, hogyha még a dolgot, akkor gondoljunk arra, hogy a tóvizéből inni mennyire kockázatos, hiszen a tónak van egy természetes tisztulása, az ember meg általában a parton hiszik, és hát, hogyha a parton iszik, akkor azzal is szembesülnie kell, hogy ott van a legfertőzöttebb területe a tóvizének. Ami pedig a folyóvizet illeti, hát ha valaki fertőzött volt és ívott, rögtön utána ihattam, de valamivel lejjebb bárki bekaphatta a fertőzést, vagy ha volt mondjuk a folyó vagy a patak egy csata, és esetleg a halottak lestek a vízbe, ők is megfertőzhették azt. Tehát tényleg veszélyes üzem volt. De ebből következett aztán az, ahol megtermettek a bogyós gyümölcsök, így a szőlő is, ott azért a bor fogyasztása került előtérbe ennek minden szakrális értelmezésével, ahol pedig erre nem volt lehetőség, ott viszont a sör. Na most ugye a bor alapvetően nem érintkezik a vízzel, ha csak nem csinálnak belőle fröccsszerű italt, ilyetéké már rómaiak is csináltak. Aha. Megkülönböztették egymástól a vínumot meg a merumot. A vínuma tiszta bort jelentette a meruma vizet, valószínűleg erősek voltak a római borok. Szóval de ahol nem termeljük a bogyós gyümölcsöt, meg ugye a sör került előtérbe, azt viszont többször kell, kell forralni, miközben készítem, ami bizonyos mérték egy fertőtlenít, amivel elején nyilván nem voltak feltétlenül tisztában az elődeink, de egy idő után rájöttek ennek a hasznos voltára. Tehát igen, az alkoholfogyasztása az egy darabig kényszer, de azért ne felejtsük el, az élvezeti elem is.
1: Igen, igen. Tehát akkor úgymond egy, egy kényszerűség, de aztán nyilván, ha már ilyet iszunk, legyen egyre finomabb, ez mindenkinek az érdeke volt. Mennyi igaz abból a kicsit talán közhiedelemből, hogy azért így a, a sörökben, sőt, én úgy tudom, hogy talán a borokban is rengeteg újítást köszönhetünk a szerzetes rendeknek, akiknek volt ideje ezzel, hogy úgy mondjam, akár több évszázadon keresztül kicsit ilyen manufaktúra szerűen foglalkozni, és, és a, a, ennek a tudományát is kitanulni, mert nyilván az a tudományosság nem a mai értelembe vett tudományosság, de ettől függetlenül az egy tudomány volt, hogy, hogy jó sört készíts, hogy jó bort készíts.
0: Szerepet játszottak benne kétségtelen módon. Ugye ne felejtsük el, hogy a rendek birtokában voltak az írásbeliségnek. Tehát amit ma mondjuk elvárunk ki egy jóféle sörtől egy minőségi standardes sőt nem csak minőségi standardes, hanem íz sztenderdet, hogy a sör mindig ugyanolyan legyen. Ebben az időben természetesen még ebben a formában nem teljesíthető, hogy az a modern világban természetes. De mivel ők Ismerték a recepteket, ők álltak ehhez a létező legközelebb, és akkor adja magát a kérdés, hogy mondjuk miért készít sört vagy bort egy szerzetes rend. A bor esetében viszonylag egyszerű választ találni, ne felejtsük el, hogy a keresztény hitéletnek része a borfogyasztása, hiszen a misén megjelenik, mint. Krisztus vére, a sör esetében erről nem beszélhetünk. De most egy picit próbáljuk meg másképp elképzelni egy középkori vagy akár későbbi minden mindennapjait. Természetesen az atyák végzik a dolgokat. Ez alatt azt értem, hogy döntatnak, ápolják a betegeket, tanítanak, kinek mi a feladata, de nekik is meg kellett valamiből élni, és a jövedelmeiket különféle módon tudták megszerezni, illetve kiegészíteni. Lehetett csökkenteni a kiadásaikat, kezdetnek mindjárt azzal hogy különféle termékeket állítottak elő, például likőröket, mustárt. Legvárt sajtot, mondom, hogy csak a tropista sajtra, ami a szerzetes kapta a nevét, ugye van trapista sajt, és persze van a trapista sörök is, és ez volt a helyzet a sörrel is. A mindennapi fogyasztáshoz szükséges mennyiséget előállították saját kezűleg a szorgos szerzetesek, de mivel általában többet gyártottak, mint amire a közösségnek szüksége volt, a többit pedig értékesítették, pénzét tették, ami a közösség vagyonát gyarapította. Ilyen módon tehát egy kettős hasznot tudtak hajtani, csökkent a kiadás, nőtt a bevétel. Viszont mindez azt is mutatja, hogy a sörre volt igény, a sörre volt kereslet. De természetesen nem csak egyházi sörfőzésről beszélhetünk, itt pusztán arról van szó, hogy az egyházak írásbelisége révén érhető, tehát telleg inkább a korai sörfőzés a középkor tekintve.
1: Na és akkor, hogyan érkeztünk meg mi magyarok 18-19. századba? Ez egy sörös ország volt, vagy egy boros ország? Mert ma, ma egyébként ezt nem olyan könnyű eldönteni, mert valahogy mind a kettő népszerű, és szerintem még kicsit azt is elmondhatjuk, hogy más és más kultúra tartozik hozzá Magyarországon. Szinte teljesen külön választható, és én még ezt csak anekdotikus információt hozzá tenném, hogy igenis, a ismerősök nagy részét szét tudom osztani arra, hogy ő sört iszik, meg bort iszik, ha már valamit.
0: A következő a helyzet, hogy Magyarország, és most itt ezzel a térjük ott Rionnalőttyi Magyarországot, kiváló bortermű vidék, tehát már a középkorba tudunk az első, ha nem is világ, de Európa hírű borról ez a szerémi, vagy a szerémségi bor, ami valószínűleg, ha valamihez hasonlítanom kell, akkor talán a mai tokaihoz közel álló édes fehér bor volt, ezt minden komolyabb európai uralkodó erő szeretettel kóstolvatták kis túlzással. Ugyanakkor azonban nem lehet azt mondani, hogy nem jelent meg a sör jobb. A bort természetesen ne tekintjük. Itt egy picit megint érdemes megállni, hogy általában az, hogy valamelyik nemzetet borosnak vagy sörösnek jellemzem, ez nem a néplélek vagy valami ilyesmi határozza meg, hanem a gyakorlat. Tehát mindig abból készül a vaszlomia, összes fontos adott nemzetre jellemző ételéletű itala, ami a helyben, nagy mennyiségben is viszonylag olcsón megterem. Tehát ebből következik az, hogy Magyarország területén a bor az, az árpát kortól kétségkívül fontos szerepet játszott, de akkor gondolkodjunk el azon is, hogy 1075-ből, tehát a 11. századból, az Árpád korból maradt ránk a goromsz alapító alapítólevél, ami a goromsz monostor monostól tartozik, ajuk között kumlóföldeket is felsorol. Hmm. Sőt, sőt, jó eséllyel az 1055-ös nevezetes Tihanyi alapítólevél is lehetséges, hogy már kumlóra utal. Szerepel ebben ugyanis egy olyan latin szó, ami így hangzik, hogy Kumuló, és lehetséges, hogy ez rét vagy kaszáló értelemben értelmezendő, de bizony az is lehet, hogy a kumulóról van szó. Mindestre bármit jelentsen is ez, az biztos, hogy 1055-ben még nem is kumulóról írunk, de 1075-ben bizonyosan, tehát ez a 20 év igazából nem oszt, nem szoroz ilyen tekintetbe. Pusztán arra utalok, hogy a kumulót másra nem nagyon lehetett ebben az időben használni, meg később is nagyon, mint a sörfőzésre. Tehát alapvetően a két ital Magyarországon is megfordult, meg, megfért egymás mellett. Nem lehet arról Beszélni, hogy az egyik vagy a másik között választani kellett volna, Azzal nehéz lenne vitázni, hogy a bor dominált. Az más kérdés, hogy idővel a sör jelentősége növekedni kezdett. Itt egy picit előre szaladnék az időben, megemlítve egy olyan érdekességet, hogy például, ha megkérdezem tőled, hogy Tokajról milyen ital jut az eszembe, mit válaszolsz.
1: Hát természetesen az asszú, a különlegesen e, sűrű, és ugye már ilyen utolsó pillanataiban leszedett szőlőnek a, a, a levélből készült. Hát már inkább azt hogy ital, mint sem bor. <gül> uh -huh.
0: Szóval minden esetve borvidék, ezt tudjuk Tokaj-hegy alja. Viszont az a helyzet, hogy a 16-17. században kiváló őrfőzde is működött Tokajban, elég nevezetes is volt, és a 19. századig, amíg a budapesti konkurencia a vasút révén meg nem folytotta, oh. addig bizony működött. Tokajban is a sörfőzdés, ez csak egy példa a sok közül. Ahhoz, hogy igazán rá tudjunk erre látni, ahhoz szükség van arra annak a történeti időszaknak a vizsgálatára, amit úgy szoktunk hívni, hogy a török kiűzés a Magyarországról, ez persze egy hosszabb folyamat, hiszen általában 1686-tal szoktuk ennek a kezdetét jelölni Buda, illetve a veszemben levő pest város felszabadításával. A vége azonban messzire kitolódik, hiszen a Pozsánáci békére csak 1718-ban, tehát Rákoszi Ferenc mozgalma után kerül sor, addigra sikerül véglegesen elkergetni az oszmán birodalom csapatait Magyarországról, amikor főszabadul a Tesvár Temes köz, központtal. És hát itt van egy olyan ember, akit úgy hívnak a Klót ő katonai parancsnok.
1: Nem, 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 nem tűnik olyan ekte magyarnak ezen hogyha így
0: talán lútharingai születésű férfiúról beszélünk, Lót florimón dümer esetében, és természetesen hát egy Habsburg tábornokról aha, aha. De azért ezt a Habsburg tábornok szót, ezt ne kezeljük úgy, ahogy nagyon sokszor mondjuk, hogy na hát Habsburg akkor nem lehet jó ember, lefordítom magyarra, magyar királynak a tábornoka.
1: Oké. Okay.
0: van bennünk egy ilyen, nagyon sokszor különféle. Miatt táplált ellenézés hazugokkal szembe ez a legtöbb esetben indokolatlan, ezt rögtön teszem. Mindezt csak azért említeném meg ezt a kiváló embert, ezt a bizonyos Flórimon demers mert hogy. Ő, mivel a katonái szomjaznak alapító sörgyárat 1718-ban, temes És a Magyarország területén alapított máig működő sörgyárak közül ez a legrégebbi, ugye Temesvár már nem Magyarország része a trianoni béke óta, de ettől még az alapításakor ez bizony Magyarország területén működött. És hát, ha már említettem Buda és Pest felszabadítását, akkor említsünk meg egy másik úriembert. 1686-ban harcol a seregbe a felszabadító seregbe, egy Jakob Proberger nevű bajor, és nem olyan meglepő, hogy hát annak ellenére, hogy ugye kotona is ez a derékember, de hát ő sörfogyasztással is foglalkozik, és ez a fickó Pesten nyit egy sörfőzdét. Körülbelül ottól a mai városházon És ha lehet sikeres migrációs modellről beszélni, ez feltétlenül annak nevezhető, mert amikor meghall, akkor már többször megválasztották előtte városbíróvá. Tehát igazából a 18. századtól tapintható ki az, hogy sorra nyílnak a főzdék Magyarországon, miközben természetesen töretlenül működik a borászati hagyomány is, illetve hát akkor újkortól az általad már említett, a mint mind híresebb borává válik Magyarországnak, mint kivételesen finom, kivételesen minőségi, édes csemegebor.
1: Aha, tehát akkor itt már egészen sokrétű volt a dolog. Mielőtt rákérdezek arra, hogy ekkor milyen rövideket ittunk, szeretnék megkérdezni, hogy mi volt más mondjuk egy, nem tudom, Budai várpalotában, ott, ott mi történt ivás címén, és mi volt egy vidéki kocsmában.
0: Hát ezt nagyon nehéz megítélni, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy mielőtt sor került volna a közlekedés 19. századi modern reformjára, a vasút révén, és így a szállítás reformjára is, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a legmagasabban kvalifikált társadalmi rétegek kivételével, ha valaki bement egy csárdába, kocsmába, étterembe, csapszékbe, bárhova, gyakorlatilag azt az italt kapta, ami a helyben megteremt. Ugyanis az a helyzet, hogy hogyan lehet -e szállítani különféle italokat, amiket ugye a hordóba, panaszkóba egyelőre tároltak. Hát igazából lehetett szállítani lovaskocsi, ami azt hiszem, tett, hogy kockázatos volt, télen nem lehetett vele elindulni, eleve kis mennyiségben lehetett vinni és lassan. Meg lehetett szállítani hajó, de az már még lassabb volt, még kockázatosabb volt szállítani, hiszen a hajó el is süllyedhetett. Hát, arról a... szépen, hogy
1: ahol nincs víz, ott nem tudok hajózni. Igen, igen, igen. Én Úgy tudom, hogy maga a portói bor, ami igazából azt hiszem, vagy konyakkal, vagy brandivel van keverve, most meg nem mondom, de a lényeg az, hogy annak az legendája is ebből származik, hogy akartak Angliába, meg Londonba is szállítani például, meg a világ több helyére, csak az volt a baj, hogy mire a hajó odaért addigra megromlott, még a bor is, pedig abban azért már van alkohol, úgyhogy ezért felöntötték egy kis konyakkal vagy brandivel, és így valóban túlélte az utazást, és a portóibor így keletkezett, tudtammal. Csak azért, mert voltam portóba, és ott meghallgattam egy ilyen mesét, de ez lehet, hogy a történész mindjárt el fogja mondani, hogy ez csak egy mese volt.
0: Na, nem fogom feltétlenül, és az a helyzet, hogy ez nagyjából tényleg a 17. századtól használják a portóibor ellenezést, és ez egy valóban egy úgymond felelős. ]ített bor, tehát borpárlat hozzáadásával ügynevezett avinálással készítik, aminek a lényege, hogy a bor édesmaradé, illetve az tartalmát pedig meg tudja emelni, de hát ne felejtsük el, hogy ide sorolandó a seri bor is, ami szintén évjárat nélkül készült több évjárat keverésében sajátos taktikám, hogy ez herez városából származik, Aha. úgyhogy igen, ez a fajta technológia ez működött. Na
1: de Viszont... akkor mondjuk nem a magyar vidéken, tehát nem az volt, hogy mondjuk nem. a nyíregyházától a legközelebbi falu, az a Budapesten meg Sörből, vagy a Balatonfelvidéki borból kapott volna.
0: Nagyon nem, az átlagember azt itt, ami helyébe termett. Tehát egész egyszerűen a szállítás az nagyon-nagyon problémás dolog volt. És azt lehet mondani erről az egészről, hogy igazából kevés rálátásunk van, ugye köszönhetően a források hiányának, idézőjelben köszönhetően. Nagyon nehéz tendenciákat, mintázatokat fölrajzolni, azt azonban tényleg el lehet mondani, hogy amíg a vasút nem hálózta Magyarországot, addig jellemzően a helyi italokat és ez mindenre igaz. Tehát ezt nagy Tudjából így kell elképzelni, hogy az a fajta széleskörű választási lehetőség, amit ma alapvetően tekintünk, hogy bemegyünk valahova, és külföldi bor, magyarországi bor, több borvidékről, meg egyéb italok, ezt nyugodtan elfelejthetjük, ez ebben az időszakban nem létezett. Voltak kivételesen jó termékek, amik például eljutottak királyi udvaróba, és nem véletlenül említettem a tokai asszút, az eljutott az orosz cárhoz, eljutott a francia királyhoz, de ezeket nyugodtan nekincsük, kivételnek.
1: kivételnek
0: Alapvetően a lokálbír, lokál spirit, lokál volt az, ami jutott az embereknek, és az is csak akkor meg tudták fizetni.
1: Na igen, akkor viszont beszéljünk egy picit arról, és nyilván erre nem fogsz tudni egyértelmű választ adni, de van valami tipped arra, te, aki tanulmányoztad a, akár 18-19. századunk hétköznapjait, hogy az alkoholizmus az vajon hasonló probléma volt, mert hogy ugye most azt mondják, hogy ez egymillió alkoholista ország a Magyarország, lehet, hogy ez túlzó, de félmetesen sokan küzdenek kisebb vagy nagyobb mértékben ezzel a gonddal. Mi volt a helyzet mondjuk a 18. 19. században? Erre vannak Számára valami
0: Nagyon-nagyon nehéz beszélni. Az viszont elmondható, hogy a különféle jegyzőkönyvekből, amik kisebb-nagyobb törvényszegéseket tártok föl, illetve hoztok hitületeket ezzel kapcsolatban, illetve rengeteg pan hogy nagyon-nagyon sokszor előfordult ebben az időben is, hogy valaki többet hívott, mint kellett volna, és ennek következtében aztán a legkülönféle erőszakos cselekedetekre lagadtatta magát. Ez jellemzően a másik szidalmazása, megtámadása, verekedés, Aha. és adott esetben életelenes bűncselekmény is lehetett. Tehát az, hogy a mértéktelenség tortült, az gyakorlatilag folyamatosnak mondható. És nem véletlen, hogy hát különféle módon e, igyekeztek ezeket szankcionálni, persze egy időben. Volt egy olyan hozzáállás is, hogy a részeg ember igazából kevésbé büntethető, hiszen nem tudja, mit cselekszik. Nagyon jól tudjuk, hogy a modern jog ezt teljesen másképp látja, tehát a súlyos körülménynek tekinti.
1: Nagyon érdekes, amit most mondtál. Tehát akkor gyakorlatilag mondjuk, hogyha a 1860-ban lerészegedem, és véletlenül, mert annyira részeg vagyok, hogy csak megfogtam a széklábot, aztán ütök, kiverem a másik szemét, akkor az nem, nem súlyos bítok körülmény, enyhítő körülmény volt.
0: Legalábbis igyekeztek ezzel védekezni. Tehát hát, ha. hogy nem voltam az eszemnél, de nem véletlen, hogy aztán a Modern Jog egy teljesen másélegű döntést hozott, hiszen az is döntés, hogy annyit iszok, is hogy képtelen vagyok uralkodni az indulataimon. Azt is hozzá kell persze tenni, hogy a modern ember és a modern világ hétköznapi viselkedésének az egyik legfontosabb eleme, hogy türtöztetem az érzelmeimet. Tehát így egyszerűen viselkedem, mert társadalmi térben vagyok. A 19. század első felében nagyon-nagyon sok emberre ez még nem volt jellemző, tehát sokkal nem jó itt a szó, de értsék jól, hogy miről beszélek élték meg a pillanatnyi érzéseiket, és ebből fakadt az, hogy rengeteg apró, e cseprű erőszakos bűncselekmény volt ebben az időben az alkoholtól függetlenül is, az megint egy más kérdés, hogy az alkohol erre természetesen rá tud erősíteni. Úgyhogy ilyen értelemben tényleg el lehet mondani azt, hogy meg volt annak a veszélye, hogyha valaki túl sokat iszik, akkor képtelen kontrollálni magát.
1: Nagyon-nagyon hosszú
0: folyamat az hogy még társadalmi és emberi elvárás lehet, hogy ne viselkedjünk
1: így. A korai, és ez nyilván nem a 19. század elején, de korai plakett, korai újságok. Ott, Ott voltak ilyen kampányok, hogy, hogy mértékkel így áll, vagy, vagy, vagy bármi hasonló, amiről esetleg tudsz. Tehát, hogy foglalkoztak-e ezzel a, a, a médiumok?
0: Hát amit biztosra lehet mondani, hogy például a vencés szerzeteseknél szabályozták azt, hogy egy nap egy szerzetes mennyit ihat. Egészen konkrétan meg volt ennek a neve, ennek a mennyiségnek, hogy mennyit szabad fogyasztani a borból, és ennek az volt a neve, hogy Hemina. Hmm. Tehát, tehát mint a Hermina, de ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyi az egyhemina, mert azt nem lehet egészen pontosan tudni. Tehát a legbiztosabb a tűnő meghatározás kellő szakralitással az így hangzik, hogy az a mennyiség, amit ha elfogyasztok, közelebb érzem magam az úrhoz, de még nem engedem, hogy megkísértsen az ördög. Oh. <síthat> <síthat> nagyon szépen hangzik, viszont igazából tényleg itt van szó, hogy nyilvánvaló ezzel a kátvetéssel, tehát hogy ne korlátlanul, ne nyokló nélkül fogyasszunk, alapvetően a bárdolatlan is vállalható a viselkedést akarták korlátozni. Teljesen értető módon, ugye, akárhogy is nézzük. Úgyhogy igen, volt erre példanak is, hogy a részegeket akár vallási alapon, akár más módon, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek a törekvések sikerre vezettek. Egyébként konkrétan Nóciai Szembenedek, tehát a Bencésrend alapítója rendelkezett erről a Hemináról, és nagyon szépen fogalmazta meg a dolgot. Így fogalmazott, hogy ha tekintetben veszük az erőtenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemi labor. Akinek azonban Isten megadja az önmegtartóztatás türelmét, tudják meg, hogy külön utalmuk lesz érte. Hmm. Tehát ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogyan fogalmazta meg, hogy ne tagadjuk meg, az erőtlenek gyöngesége a nagyon szép fogalmazás. Így folytatja. Ha helyi viszonyok a munka, vagy a nyári hűség miatt többre lenne szükségünk, azt az előjáró ítélje meg, de mindenképp ügyeljenek arról, hogy sokat ne ígyanak, vagy éppen megderészegyenek. Már azt olvastuk, hogy a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek, de mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban egyezünk meg, hogy ne ígyünk a teljedtségig, hanem mértékletesebben, hiszen a bor elszakítja Istentől még a bölcseket is.
1: Ha, Na Na akkor most... ennek tükrében megkérdezem, hogy honnan jött az a mondásunk, hogy a bor a lélek itala?
0: Hát ez nagyon érdekes dolog, mert például a 19. században, amikor uh Ugye próbál a magyar boros szakma egyebek mellett azzal érvelni, hogy a hazai fogyasztó a hazai borti jó, mert akkor mindent nemzeti költösbe öltöztetne, kis túlzással, a thy filonnal, uh -huh. Most abban az időben uh, lehet látni olyan újságíratéseket, amik arról szólnak, hogy sajnálatos módon a magyar emberek elkezdenek inni vizet, és ez nagyon nem szerencsés, mert uh, hát a bor áll közel a magyar lelki alkathoz, mert ez a magyar embert, aki egyébként is őszinte, még őszintébbé teszi. És hogy mennyire szerencsét tudok, hogyha ezért bort iszunk, és nem valamiféle más dolgot. Tehát ezért nem felejtsük el, hogy valóban a bor az alkalmas arra, hogy felolgyom bizonyos gátlásokat. Ekképpen akár azt is, ha valaki itt állapotban elmondja a dolgot, amit nem akar, Aha. ennek helyröttől függően lehetnek erőnyei, meg hátrányai. Az pontosan tudjuk, hogy sajnálatos módon a alkoholos befolyásoltság nem mindenkit abba az irányba viszel, hogy pusztán a szavai révén válik műszintébbé, hanem hát van, aki ilyenkor elalszik, meg más, megpróbálom kultúráltan körülépni, szerelmes természetű lesz, meg immár pedig agresszív. Tehát az alapvetően a fogyasztásnak a veszélyével minden ma
1: tisztában voltak. Értem. Na akkor beszéljünk egy picit a, a pálinkáról például, meg egyáltalán az erősebb szeszekről. Ez a magyar hát italfogyasztás, italkultúrának mikor lett a része, és itt például mi a helyzet a 18 19 századdal?
0: Az a helyzet, hogy égetett szeszeket nagyjából már a középkorban is találunk, a középkorban, a középkorban aqua Ardens, aqua vt, aqua beate néven, ezek nagy valószínűséggel, eleinte inkább orvosi céllal készültek, hiszen az felfedezte a középkor embere is, hogy bizonyos, Fajta betegségeket, fertőzéseket meg tud fékezni, lassítani, és tudom, hogy tán orvosolni is tud a tömészhez. Erre utal az aqua vitae elnevezés, ami latinul azt jelenti, hogy az életvize. Aztán a másodlagos hasznosítására utol az aqua Beáté, ami pedig már azt jelenti, hogy a boldogság Tehát, ugye itt nyilván azt érzékelhetik, hogy az betegembert, ha megítatják, lehet, hogy felépül, lehet, hogy nem de egy vidám. Ebből az aqua Beátéból származik egyébként a whisky szó szóval is, hogy még egy kútot érdekességet hozzá Na most, ami a magyar pálinkát illeti, és nagyjából a 17. századtól ez a szó megtalálható, de szinte biztos, hogy szláv nevezetesen szlovák eredetű, tehát az akkori felső Magyarországban on élő szlávanyanyelvű egyszerűen szlovák emberek találhatták ezt ki. De azt rögtön hozzá kell tenni, ez a bizonyos történelmi magyar pálinka, ez sokkal inkább talán a viszkihez esetleg a motkához állhatott közel, mert ezeket rózsból, búzából, kukoricából, burgonyából, hajdinából, édes gyökerekből készítették. Egyszerűen azért, mert nem volt még olyan gyümölcs hozamunk, hogy abból lehetett volna a fogyasztáson, meg esetleg a kívül más csinálni. Az megint egy más kérdés, hogy egy bizonyos ponton túl aztán elkezdtük így a sírgetni annak és módja szerint ezt az italt, majd egy bizonyos ponton túl, pedig már el lehet mondani azt, hogy hát gyümölcsből készítettük a pálinkát. Korábban egyébként inkább az éget bor szót használtuk, ez már 16-17. században meg volt, de megint sem mondanám, hogy ez bósseprőből, kabonából, esetleg tölkőből
1: készült,
0: borokból, tehát tényleg nagyon sokáig kobona párlatot jelentett. Aztán viszont a bőségesebb termésnek köszönhetően elkezdtük ízesíteni a különféle ilyen pálinkáinkat, majd egy ponton túl elértünk oda, nagyjából a 18. századba, vagy immáron, de már a XVII. század végén például Szilvából készített pálinkát említenek, pedig igazából itt egy folyamatnak vagyunk a tanulja, amikor elértünk oda hogy büszkén emlegetjük különböző magyar gyümölcs pálinkákat. Rövidítve a fogyasztási korábban is volt Magyarországon, a jobból is kiderült,
1: amit most elmondtam. Igen, igen, de akkor most mondjuk a 18-19. századi magyar az már a magyar identitás részének érezte azt, hogy ők most akkor kocintanak egy pálinkával? Vagy nem ez...
0: feltétlenül, mert ezt ne felejtsük el, hogy a modern nemzeti identitás abban a formájában, ahogy ma ismerjük, a 19. század elejétől formálódik meg. Tehát például nem lehet, hogy a születik meg mind a himnusz, mind a szózat, illetve a Kettőt. Ekkor jön létre a magyar nemzeti identitás összes attribútuma a nemzeti zene mellett, a nemzeti viselettől kezdve. Minden. Ekkor írunk rá arra, hogy a közös nyelv, a közös kultúra kohéziós képezés összetart minket, de azt ne gondoljuk úgy, hogy bajosztát pödörvel leült a magyar ember, és akkor Nyíregyházától brassónát, bányáig azért ívott párinkát, hogy ezzel kifejezze nemzeti identitását, egyszerűen itt a pálinkát, mert íz neki, meg az volt kéznél. Az, ahhoz az abszolút a modern kor kell, hogy elkezdjünk abba beleállni, hogy bizonyos ételek vagy italok úgy részét képezik a nemzeti kultúrának, és büszkén elmondhatjuk hogy igen, ez magyarosnak számít, ez viszont meg már külön podcast adása lehetne, hogy hogyan és miként teremtjük meg a magyarosnak nevezett konyhát.
1: Igen, ez egy külön podcast adása is azt mindenképpen el kell szerintem mondanunk, hogy ebben a sör-bor tengelyben ott történtek változások aztán, ahogy előre haladtunk az időben, ugye? Mert ugye az, amit elmondtál, az még kicsit így a mai állapotokra is át tudjuk alkalmazni, hogy hát igen, sör is van, bor is van, mind a kettő magyar, de hát ugye, ahogy említetted, jött a vasút, jött a szállítás, és ez, ez azért sok mindent megváltoztatott, és valószínűleg sok régi dolgot el is tüntetett.
0: Hát, és legfőképpen itt a nem a lényeges dolog, hogy a filoxéra a szülődőkértetű, amit akaratlanul Amerikából hurcoltak be Európa a szülőültetvényének a tekintélyes részét tönkretette. Ez hatással volt a magyarországi szülészetre és borászatra is voltak olyan megyék, például Nógrát vagy eszervom gyakorlatilag teljesen kiirtotta a szőlőt, máshol nem annyira, és hát eltelt egy jó idő, amíg rájöttek arra, hogyan lehet felvenni a küzdelmet a filoxérával, például a szénkének révén, vagy hogy a homoki szülőnek nem tud ártani, mert hogy a kötött talajbak is járatokat csinál magának a szülőgyökértő, ilyet pedig a homokon, nem tud, már a homokibor nem az igazi, de ekkor terjedt el a 19. század második felében a homoki ültetvényezés, vagy az ellenálló szülőfajták, a mostokabb amerikai szülőfajták, és így tovább, és így tovább. Ez viszont azzal járt, hogy számos régének és igazából nagyjából a török időktől létező magyar szőlőfajta, az gyakorlatilag egyszer is mindenkorra eltűnt a térképről. Tehát ilyeneket emlegetni ma, hogy külni Kék, vagy Kék jártovány, vagy ehhez hasonló szőlőket, vagy Szlánkemenka, hát ma már ilyeneket nem találunk. Ezt követően inkább a világfajták kezdtek dominálni, de voltak túlélők is, mint például a Kadarka, aminek a neves Kodra, Albán város nevéből, származik, eredetlenül skodárka volt, ez a város a mai Albán-Montenegrói határon található, de hát ugye Szexárt környékén, meg egyébként a 19. század második felé Buda környékén is már majdnem, hogy őshonos szőlő, illetve borfajta, ahogy a rá. Viszont ez a filoxéra nagyon alávágott, és a tapasztalat az, hogy a 19. század derekától folyamatosan nő a sörfogyasztás iránti igény Magyarországon. Mondok most emlékezvebből néhány számot, hogy értékeljük, mire gondolok. 1851-ben 382 000 hektoliter készült Magyarországon, ha jól emlékszem. 1880-ban 29 évvel később 427 000 hektoliter. Tehát egy ilyen, látunk egy emelkedést, de ez az emelkedéshez nem meredek, ez egy óvatos növekedés. 1895-ben viszont már 1,2 millió hektoliters főről beszélhetünk. Na most Hol, ebbe kétségkívül belejátszik. Több tényező, az egyik ugye a filoxéra, tehát a bor által szükségszerűen üresen hagyott piaci résbe benyomulta a sör, a söripor kiaknázta ezt a lehetőséget, kellett egy olyan ital, amit viszonylag nagy mennyiségben, viszonylag olcsón és nem túl magas alkoholfokkal elő lehetett állítani. Ez volt a sör. A másik az megint a vasút szerepe, hiszen egy sörfőzde korábban annyi sört készített, amennyit a közvetlen környékén el tudta adni, nem érte meg többet csinálni, mert ugye a szállítási lehetőségek roppant korlátozottak voltak. Viszont a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem nem látott mennyiségben és sebességgel lehet -e szállítani szállítani bármiteképpen sört is. És akkor így lesz a merészebb sörgyfőzdékből egy idő után részfény, társasági alapon működő, szigorúan nyereségorientált, a kapitalista szabadpiaci versenyben résztvevő sörgyár, aki jóval nagyobb mennyiségű sört készít a korábbiakhoz mérten, a vasút révén benyomul a konkurencia területére, megjelenik a modern rekláma, megjelenik az üvegeken, megjelenik a sörös alátéteken, és aztán bedönti a konkurenciát. Visszautalva az előbbi számokra, itt említettem, hogy 1851-ből ugye 482 hektoliters sör készült Magyarországon, 5-600 főzde állította ezt elő. Ellenben a másik adat, amit 1880-ból említettem, a 427 ezer, azt meg ilyen 110-120 ezer mert a többi elvészett a szabadpiaci kapitalista versenyben. És ugye sorra jönnek létre a sörtgyárak aztán, köszönhetően a filoxérának is. Említeném a legérdekesebb példát, talán közül, Ez nem más, mint a soproni sörtgyár, az ugye a létezik, tehát ez az enyém. Igen, nem igen. Újat. Na, és hát a következő a helyzet, hogy ezt két testvér hívja életre. Méghozzá ez a két testvér ez német anyanyelvű konkrétan, és nem csak hogy német anyanyelvű, hanem mindenek tetejében még vallású is, és morvák. Tehát a Brunó, vagy Brünn városában Működő bünner Brünner, Aktion Brauerai und Malzfabrik két vezetője, Zigmund Adolf Hayek és Hermann Karl Hayek dönt úgy, hogy nem szállítanak tovább sört Sopron irányába, ahol erre nagy a kereslet, magas a körülési költség, alapítanak egy saját sörgyárat, megkeresnek egy helyi Soproni Németet, Julius Lenket, és így jön létre a Soproni Sörgyár 1895-ben meglóvagolva azt a hullámot, amely a filoxéra nyomán tolta előre a sörfőzést. Magyarországon. Uh, ekkor, hogy...
1: ekkor már ebben az időben beszélhetünk arról, amiről uh, például Buzse Robert Roberts sokat beszélni, hogy egy idő után ugye a manifakturális termelése a dolgoknak elveszett a lelke, mert már minden ugyanolyan volt. A sörnél itt már mindegyik sör ugyanolyan volt, nem, amit. Nem, ezt, nem... Ezt,
0: semmi, ezt semmiképp sem jelenthetjük, kitáltál általában helyi alapanyaggal dolgoztak. A minőségi standard ebben az időben már elindulóban van, de még semmiképp sem nevezhető fixnek, tehát nem, gyárt, nem volt biztos, hogy kétszer ugyanazt a sör sikerült elkészíteni. De az a Fajta modern uniformizálódás, amivel ma találkozunk, az még itt messze. Nem fogható meg. Például a sör egyik alapvető alapanyagát vegyük ez a malát, ami ugye a gabona a csillásztatott lesz, egyszerűen nem érte meg, hogy ugyanazt a gobonát elszállítsák minden létező helyre, következőképpen helyi gobonából készült, következőképpen nem volt egy sör. De ez szállít. speciál
1: a mai napig megvan a belegondolunk, mert ugye Köszönöm. van olyan sör, Köszönöm. amit Magyarországon gyártanak, de cses sör, és a, meg lehet kóstolni a Csehországban gyártott import, a, sört egy, és más. Már, Bonyolódik
0: a sztori. És a következő helyzet. Hogy azért azt nehézett volna elképzelni a 19. Szár, az hogy több helyen gyártsanak egy konkrét sört. A hanny helybe készült az a helyi víz, helyi gabona, esetleg a komlót szállították, de az se volt feltétlenül jellemző, bár egy idő után, hogy tudnájuk jobb termeltek, például Csehországba, Zsátjsz vagy Zác városába, akkor azt már előszeretettel rendelték meg, de. Itt még természetesen nem arról van szó, hogy ugyanazt a márkát öt egymástól szögesen eltérő adottságú helyen gyártják, és már más vizet használnak, más ízű lesz a söröm. Amit ugye lehet tapasztalni, hogy a licensz az nem teljesen ugyanolyan. De itt most kifejezetten pozitív értelemben mondom azt, hogy meg volt az a fajta változatosság, hogy a helyi ízeket meg lehetett találni, mert itt nem valami ilyen dolog volt mögött, hogy minden árul a hét akarom előtérbe kerülli, bár a 19. században majd ez is megjelenik, hiszen amikor létrejön a igény arra, hogy legyen a nemzeti érzület nemzeti Konyhám, nemzeti ételek, nemzeti italok, akkor ez szükségszerűen valamilyen szinten uniformizál, akkor itt megfordul a folyamat, és akkor kezdik el keresni a helyi ételeket-italokat, azt gondolom ma is ezt tapasztalható. Uh -huh. a 21. száz uniformizáló világában, ha valaki elmegy, valahova, akkor a helyi sört, a helyi ételt, a helyi receptet keresi, és nem mondjuk egy hamburgert vagy rántott húst akar enni, ha egy távoli vidékre vetődik, bármennyire vonzóak ezek az ételek, mert arra kíváncsi, amit ott meg tud korszolni.
1: Igen, 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 ezt teljesen át tudom én is érezni. Akkor viszont így jutunk el, most a 20. század, hogy a 19. század második felében a szőlőfélig kipusztul, ugye a borfogyasztás, háttérbeszorul sörfogyasztás jön elő, de én azt gondolom, hogy itt a szokásokról is érdemes beszélni, hogy ugye a 20. század elején már, ha jól tudom, akkor valamiféle sör-sátorszerűségek, tehát hogy megjelennek egy picit az alkoholfogyasztási kultúra elemei, a mindennapi városi életben is.
0: Meg a 19. században már van arra példa, hogy sörkerteket építenek fel a sörtgyárok mellé, például Pécsen vagy Sopronban, tehát ugye helyben lehet fogyasztani a prissen készített sört. Ami azonban ennél fontosabb, és azt gondolom, hogy a mai italfogyasztási kultúrának az alapvető része az is ekkor jelenik meg. Tudni légy például az, hogy megjelennek az egyértelmű márkajelzések a különféle fogyasztásihoz eh, szükséges eszközökön, tehát akár a palackon, akár a korsón, akár a Hiszen mielőtt a vasút révén be lehetett volna nyomulni a konkurencia területére a termékekkel, hogy említettem, helyi dolgokat lehetett kapni. Ha valaki bement egy helyet és az kapta mi helybe, volt nagyon-nagyon kevés kivétel. Na, a modern szállítóeszközöknek közösen Köszönhetően egy városi, igényes, magára valamit adó étterem, már többféle borcsört kellett, hogy kínáljon. Ebből következően a palaszkon és minden egyéb helyen meg kellett szólítani a kedves fogyasztót, törekedvén arról, hogy márkahű fogyasztót alakítsanak ki. Tehát egyértelmű színek, betűk, feliratok, és gondoljunk azokra a szép szörös címkékre, amiket már a 19. században látunk, de ugyanez az a orosz címkére is, ahol leírják, hogy mikor alapították a céget, milyen típusú óborban menne, benne, hol található, ez melyik évbe készült, majd egy idő után, hogy milyen díjakat nyert, és így tovább, és így tovább. Mindez az információáradat tájékoztatta a kedves fogyasztót, hogy választani tudjon, illetve önreklámul is szolgált. És ez mennyire így van, hadd mondjak egy olyan dolgot, ami modernnek had, de már régebben meg volt ez a szörös keks, tehát a söralátét, ugye? A sörrelátét az általában egy konkrét márkát élenik meg, vagy akár egy konkrét márka, egy konkrét sörét, vagy mondjuk az adott kocsma, vagy ö, csapszék, vagy étteremnek a reklámja. Ha valaki egy ilyen préselt papírból készült sörrelátétet hazavisz, rászólnak ma?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem,
0: nem igen, leginkább nem. nem fogyóeszköz. Persze, persze. Fölírom rá az alkalmi hogy telefonszámát, hosszan hát Az első ilyen tárgyak, azok porcelánból, meg fémből készültek. Viszonylag hamar leszoktak róla, ugyanis a fémet azt lopták a kedves vendégek, a porcelán összetört, és lopták a kedves vendégek. Én nem értem meg ebből készíteni. De például megjelennek ilyen dolgok, hogy mondjuk a kutyanyelv, amire ugye a kávéházi költők írták a különkével feljegyzéseiket, vagy az újságírók, vagy akár a számlatőm, azon is megjelenik a márkajelzés. És a megjelennek a reklámok, a falok, a plakátok, és még hosszan lehetne szorolni. Tehát csupa olyan dolog, amiket ma természetesnek tartunk, ez igazából a 19. században. Jelenik meg, és indítja el a sörból és minden egyéb italfogyasztását abban az irányba, hogy egyértelmű módon tudjuk azonosítani, hogy melyik cég melyik termékét fogyasztjuk, és ilyen ma már egyre nagyobb igény van arra, hogy másom az évjáratot, az alkoholtartalmat, a szárzányok tartalmat, küvésesen összetvevőket. Hosszan, Hosszan sorolhatnám. sorolhatnán, na ezebben az időben alakul ki ez a fajta igényesség.
1: Annyi fórumon mondtad már el, hogy a sörrel nem kocintunk szokás az egy hülyeség, hogy most meg se kérdezem. Inkább azt mondanám, hogy voltak Kocintási szokások voltak-e alkoholhoz köthető rituálék a 19. században, esetleg a 20. század elején, vagy ez mikor és mivel kapcsolatban jön be?
0: Többféle is volt, tehát kezdjük mindjárt azzal, hogy van ugye az a fajta kocintás, amikor összeütjük a korsúkat vagy egyéb italos edényeket, de van az a fajta is, ami dél országra jellemző, a Bajor meg a Schwab-vidékre, vagy akár Ausztriár is, az asztalhoz kocintjuk, ugye? Ezzel Igen. is lehet találkozni. Aztán van például egy nagyon szép mondásom, mi úgy hangzik, hogy peched van. Ez a pech ez alapvetően szurkot jelent, tehát a latin Pix szurok származéka az ófelnémetbe került át, és hát van egy olyan városi legenda, ami vagy igaz, vagy nem, hogy a régi sörös alján volt szúrók, hogy ne folyjon ki belőle semmi, ezek mi fából készültek, a pekked van arra utalt, hogy egy darab szurok van a sörödbe. Mert, ez a mondás is állítólag a korabeli sörfolyasztási szokásokat őrzi, de a legfontosabb talán mindközül, amit megérdemes megemlíteni, az nem más, mint a különféle asztaltársaságok. De az asztaltárságok esetében arról beszélünk, hogy vannak különféle vendéglátóipari egységek, 1967-től a monarchián, belül különösen Budapesten, meg Bézsben jelent híresek a legkülönfélébb kávéházak. És hát ezek már a reformkorban létrejönnek, ne feledkezzünk el a nevezetes Pilvax kávéházból, most március 15 ugye kiemelkedő szerepet játszott a Pilvax az 1848 évi forradalom pesti eseményeiben. Nos, arra akarok utalni, hogy ebben az időszakban, tehát még a Monarchia előtti időszakban a reformkorban egyebek mellett azért jártak kávéházba az emberek, mert nem volt központi fűtés, nem volt központi világítás. Tehát ha hazamentem a lakásomba, a Budán is nekem kellett világítani, nekem kellett fűteni. Ugyanez viszont megvolt a kávéházban, de az hagyják, hogy meg volt, még társaság is volt. És a 21. századi ember, aki nagyon túl van terheve, információk, ez mindenféle üzenet, Messenger, Twitter, Isten tudja, mi minden, mert nyomon valaki, ezzel szemben a 19. első felének az ember a mai foglalmaink szerint valami végtelenül engel szegény környezetben élt. Uh -huh. Tehát például a Bécsi híreket ma másodpercken belül tudjuk meg az internet révén, akkor meg ki kellett szeredni a kikötőbe itt Pesten, és lesz a hajóról leszálló embereket fogott őmi újság Bécsbe. nagyon más élettempó, ugye? És az emberek lejárnak az ilyen különféle helyekre, és beszélgetnek. Tehát a legfőbb ér, hogy lemenjek, az nem az, hogy egyek meg így az csak a kísérő, hanem, hogy beszélgessek. És aztán már a 19. század második felében, amikor már nincs ilyen kényszer, akkor azt tapasztaljuk, hogy létrejőnek társaságok ennek hol van komolyabb indoka, irodalmi asztaltársaság, vagy akármilyen hagyományalában a próbasztaltárság. Néha csak múkás nevet vesznek föl, és az a lényege, hogy Bizonyos időközönként, bizonyos pontonként emberek fogják magukat ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, tehát mondjuk minden héten, pénteken leülnek és elkezdenek beszélgetni minden létező dologról, amiről lehet. És itt például volt egy olyan szokás, aminek a emlékét a hogy kerül a csizma az asztalról mondás őrzi, mert hogy általában egy domború alapú, hatalmas, minimum literes üvegcsizmába töltötték ki a sört és ezt adták körbe. Ugye folyamatosan ment körbe a csizma, ezért van csizma alakja, mert megy. És általában az volt a szokás, hogy azt fizettek, ki, aki utolsó előtti neki belőle. Mi utolsó előttinek? Mert hogy fogyóban volt az ital belőle, egyre jobban kellett figyelnem arra, hogy vagy megígyom mindet, akkor az előttem levő fizet, vagy csak olyan kicsit kortyoljak belőle, hogy az utánam levő ne tudja meginni inni mindet, mert akkor meg én fizetek. <hóhóhó> Tehát ezek ilyen nagyon sajátos dolgok voltak, és már reformkorban kialakulóban vannak ezek a fajta Aztaltársaságok, például a Csiga nevű étterembe jött össze az a társaság, aminek Vörös Mihály volt az egyik lelke, úgyhogy még hosszan lehetne sorolni ilyeneket, de aztán az igazán majd a monarchia idején lesz igazán nevezetessé a legkülönfélébb asztaltársaságok. És itt írókat, költőket, értelmiségieket, mindenki mást el lehet képzelni, és ez általában arról szólt, hogy tényleg fogyasztunk, jól érezzük magunkat, jól esik, de alapvetően mégiscsak arról szólt legelsőleg főképpen, hogy egy állandó társaság, jól érzi magát, ilyen féligbaráti, féligszakmai alapon. Hát nem mondom, hogy néha nem ez duhajkodása, de ahogy mondani szokták, nem ez volt az élepfejebb, ez lett az eredmény.
1: Akkor még azt meg akarom kérdezni, hogy a 20. században, amikor már tényleg végleg külön váltunk, és ez a mostani Magyarország létrejött, ahogy most ismerjük, többé-kevésbé, akkor mennyire határozta meg az alkoholfogyasztási kultúránkat a politika? Például gondolok-e arra, hogy volt-e, aki mondjuk a 20-as években nem volt hajlandó német sört inni? Még pár Például, hogy a kommunizmus, az kifejezetten ugye a kultúra és a minden életünkre is rányomta a lenyomatát, és hogy ők például voltak -e, preferálják az egyik italt a másikat? Nem. Volt-e akkor már megjelente a 20. században a na ez a magyar ital, akár a pálinkával, akár híresebb orainkkal? Tehát, hogy mennyire befolyásolta a politika az Nem
0: Nemcsak a politika, hanem igazából minden olyan dolog, ami megpróbál valami ideológiát kerekíteni a fogyasztás mellé, az befolyásolhatta ezt. Erre az iskola példa, hogy nem kocintunk sörrel, mert ugye az a legenda, hogy aradnál az osztálytáborok sörrel kocingattak, ennek történeti alapja nincsen, de a magyar tudatba beégett, és hát most figyelem, hogy van történeti alapja, hogy nincsen, azt el lehet mondani, hogy hagyományává vált Magyarországon. Ez a szokás. De természetesen nem kell az alkoholik sem enni. hát a 40-50-es évek Magyarországán még a nemzeti sport hasonló. És léptenyémon kárhoztatták a kólát, mint az amerikai imperializmus rettenetes mákonyát, azt a szörnyű italt, ami mérgezik az ifjúságot és elbódítják őket. Az 50-es években például Magyarországon ezzel szemben, a rákosi korszakban a sör még reklámozták is, hogy folyékony kenyér. A kádárkorszak már az alkoholizmussal vette fel a küzdelmet. A 19. század végén Magyarországon például, amikor már kicsit unalmassá vált minden megszokott ital, akkor erőszeretettel mozdultak rá a emberek a konyakokra, a triplizmokra. Minden olyanra, ami egy picit más volt, mint a megszokott, ami ki tudtam mozdítani őket a konforzónából jó értelemben véve. És természetesen aztán a, megjelenik a, a politika, meg az ideológia, akár még a nevekben is. Hát például a első világháborúban nem lehetni, van van sör, aztán 1945 után, hogy a különféle sörök jelennek meg, de hát a magyar történelem népszerű figurái, Hunyadi János, Diánostóm Mátyás királyig, Szent Istváni, mindenkiről elneveztek sört, akár volt hozzá köze, akár nem, az e pozitív, hívó szó. És igen, megjelent az a nézet is ilyen mély nacionalista alapon, hogy igaz magyar ember az csak bort iszik, mert a sör az ilyen csúnya osztrák, vonosz, labancital, mert persze semmi köze nincsen a valósághoz, mint láthattuk az árpát kortól ittunk sört. Egy kicsit ezt mindig ilyen görcsösnek, meg kényszeresnek érzem, mert ebben mindig megjelenik egyfajta ilyen dolog, hogy ezt kell inni, meg így kell inni, holott hát... Alapvetően az elés meg az írás az nem arról szól kényszeresen megfeleljen valamiféle ideológiának, hanem már egy a létfenntartáshoz szükségük összetetlen hát kettő jól tud esni.
1: Hát igen. Oké, akkor meg 20. század vidék. Ugye ekkor már a régi paraszti kultúra eltűnőben, és, és ez a jobbátság dolog ez már nem létezik, tehát valamennyire azért elmondhatjuk azt, hogy bejárhatott bárki egy közösségi térbe nevezzük azt a falu kocsmájának, vagy felmenni nevezzük, a kisvárosba. Neve, mert ez volt a neve. Mert. Ez volt a neve, igen, igen, igen. Ilyen szempontból kialakultak vidéken is közösségi terek a, a fogyasztás köré szerveződve, vagy ott más volt a Kialakultak.
0: Helyzet. Alapvetően a falvakban való kocsma töltötte be ezt a szerepet, de már a kisebb városokban, meg a nagyobb községekben is azért egy-egy jobb étterem volt, illetve jellemző volt még a kisebb településeken is egy-egy szálloda, ami az átutazóknak biztosított szállást egy-egy estére, hiszen mielőtt ugye tömegével elindult volna a gépkocsi forgalom, vagy a Azelőtt, hát amennyiben nem érintett a vasút adott települést, akkor ugye valahogy máshogy kellett keresztül menni, és sokszor volt, hogy valaki éjszakára ott maradt. Egy-egy uh -huh. hát jobb étterem, egy-egy kávéház, azért az a nagyobb vidéki településeken is megjelent, és ezeket igyekeztek jellemzően ilyen urbánus kultúrkörrel megjeleníteni, nagyon jellemző például, hogy a sör az kifejezetten városi italnak számított, hiszen a sörgyárak azok városóba telepedtek, hogy ott volt legkönnyebb teríteni a terméket, vasút ide vagy oda, a bor az sokkal inkább az egész ország itala volt, olyan értelemben természetesen, hogy az bárhol megtermett gyakorlatilag az ország egész területén. De az a fajta uniformizálódás, amit aztán mondjuk már a Kádárkorszak 70-80-as tapasztalunk, hogy minden településen lehet kapni két-háromféle sört, meg néhányféle bort is mellé a különféle pálinkákat, meg egyéb röviditalokat, például a magyar szeszipar olyan csodáit, mint például a kevert vagy a mecsekiítóka, hát ez a 20. század utolsó ez már bőségesen megjelent.
1: De, de akkor most visszatérve arra, hogy, hogy itt igazából most már közösségi terek alakulnak ki, már közös piálások vannak, csak hogy, hogy mai nyelven mondjam, tehát, hogy ez valahol az elődje annak a volikultúrának, ami, ami ma létezik. Nem biztos egyeneságon, de az biztos, hogy az eseményekhez akár a lerészekedés, de jobb esetben csak az italfogyasztást, azt, azt már korábban hozzá kötöttük, akkor még az volt a közösségi esemény, hogy összegyűlünk. Ma is ez a közösségi Esemény, csak ugye a emellé a buli kultúra is, és nem véletlen az, hogy akkor most ez a két nem, dolog megint összejön.
0: buli kultúra akkor is volt, meg gondoljunk a különféle csárdákban. A cigánzenekorra, a mulatozása, a duhajkodásra, akár a paraszti vonalon, akár a gentris vonalom, tehát a hajnási pár szövegben az a Beuroma nagybővőbe, az megint erre utal vissza, tehát akár az elfajult duhajkodásra is. És ne felejtsük el, hogy például az egyik legjellegzetesebb vendéglátóipari egység az egyik legkarakteresebb típus, az angol pub, az ugye a public, tehát a közösségi Szóból ered. Úgyhogy minden étterem, minden vendéglő, minden kocsma, minden holpon minden csárda az szükségszerűen társadalmi tér, közösségi tér, ugyanis, hogyha nem az, akkor otthon iszom, az a, a magánterületem. De általában véve az embernek olyan a természete, hogy nem otthon szeret inni, ha pedig igen, akkor nagy baj van, tényleg az alkoholizmusnak
1: a Ej, igen, igen, csak pont erre akarok kiukadni, Csaba, nagyon jól felpogatózzal, hogy az, hogy most komoly probléma az alkoholizmus, az mennyire jön abból, hogy a esküvők, lagzik, csárdák világában is már ugye a ugye közösségileg egy, egy része volt ennek a, az ivás, és most szerintem a kultúrában, meg a fiatalkornak az időtöltéseiben ez még inkább jelen van. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy az alkohol teljesen kikerült már réges-régen abból a kategóriából, hogy ez tulajdonképpen azért nagy mennyiségben ártalmas. Ez lehet, hogy tudjuk, és lehet, hogy elmondják nekünk, de a szokásunknak és a kultúránknak, mintha ez az információ közben nem lenne a része, ha érted, mire gondolod.
0: Ez kifejezetten benne van a magyar hagyományokból, hogy valaki nem hajlandó inni, akkor különféle jelzőkkel látják el, mesélts maga azzal, hogy visszautasít, azt erre inni kell, na mond már, hogy nem fér bele egy. Tehát ez a tukmálós, erőszakolós nem vagy ember, ha iszol, a macsó kultúra felül közelítve, a hímsorvisztatástól közelítve, nem vagy férfi, ha iszol. Ez nagyon erősen jelen van a magyar kultúrában, és mondjuk ki ez egy rendkívül káros dolog, hiszen ebben a for... Formában, ilyen mennyiségben az alkohol, hát egy mindenképpen árt, másről pedig tetszik, vagy nem, amikor valakit rá akarok arra kényszeríteni, hogy úgy viselkedjen, ahogy ő nem akar, az az egy formája. Tehát minden ilyen dolog, hogy na, nem is hogy az igazi barátom, ami is szól velem egyet, ez minden ilyen dolog, ez egy burkolt és... Idézőjelbe finom erőszak, de mégiscsak erőszak.
1: És ez honnan eredeztethető? Mert azért ez nem biztos, hogy teljesen új keletű dolog. Erről van valami infold, vagy inkább a kommunizmusnak a, a. Nem kell
0: ez a kommunizmusig menni, hát ugye az, hogy úgymond főleg a, a fiatalabbak azok véregetik az erőjüket, mert minden létező dologba összemérjük munkát gondoljunk a verekedésekre, a célba lövésekre, minden egyébre. Ez, ez hát nem ennek nem a, a, a jobb formája
1: a csočóasztal, meg a dárztáblán mondjuk? Természetesen
0: igen. Tehát ahol játékos formában összemérjük az erőnket, kigúnyoljuk a másikat, ha. 10-0-ra gyerek a csocsóba mászom, a csocsó asztal alatt. Tudjuk, hogy van egy ilyen szokás, ami, nem van egy kis megalázás, de az én mindig a játékosság szintjén van. Persze. Viszont nyilván nagyon nem mindegy, hogy hol van a határ és hol van a mérték, illetve miben csináljuk ezt, mert hát lehet vetélkedni mondjuk abban, hogy most két foci csapat összeméri az erejét, én szókolok, én csapatomnak, a másik a másiknak, de hát lehet vetélkedni nagyon-nagyon káros, kártékony, dúálkodó szóba. Hát hányról hallottunk már, amikor, amikor azt úgymond izében Brahiból szétverik a belváros, törnek egy kirakatot, mm. ez is egyfajta ilyen tuhajkodás. Ilyen, ilyen ez összefügghet az alkohollal olyan értelemben, hogy az alkohol, mint olyan, az is lehet ennek az eszköze, nem a célja, hanem az eszköze, hogy na, többet inni, leiszlak. gondoljunk erre azt, hogy leiszlak az asztal alá, ugye? Aha. És meg hozzá lehet sorolni. De erről meg nem az alkohol tehet. Hiszen, ahogy mondani szokták, Anszó szóval hallottam, hogy az internet káros nem mennyi hülyeség terjed rajta. Igen, de az interneten nem csak hülyeség terjed. Következésképpen én döntöm el, hogy az internetet jóra használom, vagy rosszra használom, ugye ez alkoholdal is.
1: Természetesen. Na, de jó, hogy megemlítetted a sporteseményeket. Ugye, a maguk a sportesemények Magyarországon legalábbis ez a 40-es 50-es évek foci, tehát ott lett ilyen népünnepény, nép népesemény. Ugye ezt a tévézéssel kapcsolatban is említettük. Az első adásaink egyikében. És azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy lehetett más. Kapni a névstadionban válogatott meccsre, szóval például a mostani közös meccsnézés. Nem is feltétlenül az, hogy kimegyünk, hanem egy angol bajnokit, mert azt szeretjük, vagy egy NBA meccset, hogy teljesen mindegy, megnézünk egy, egy általunk kiválasztott helyen, esetleg kibéreljük az egész szintet a társasággal, hogy együtt tudjuk nézni az NFL döntött hajnali háromkor. Szóval, hogy ezeknek a dolgoknak meg volt az elődje a sport események nézése, összekötődött egy picit az alkoholfogyasztással? Volt, volt rá példa,
0: igen, és hát akkor, hogy még egy történelmi vetületet muszáj előtérbe hozni, ez pedig az, hogy kutatások világosan kimutatták, hogy az első világháború után mind a győztes, mind a vesztes országokban megnőtt a nézőtéri erőszak. Nem, véle, nem véletlen, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy a világháború túlélő, évekig a fronton harcoló fiatal katonák életének a részévé lett, hogy fizikai erőszakkal valósítják meg az akaratukat, hiszen a fronton mit tanul meg egy katona, hogy azt, amiért a civil életbe büntetik, nevezetesen az erőszakoskodásért ott kitűnt. Tehát az, amiről beszélünk, amikor mondjuk Vietnám kapcsán, hogy képtelenek voltak visszaéleszkedni társadalomba az emberek, ez bizonyos mérték már az első világháború után megjelent a társadalmakban. És ez párosulva az alkohol, túlzott alkoholfogyasztás káros hatásával, ez nagyon negatív dologhoz vezethetett. Ott mondjak erre egy viszonylag ismert példát, 1919. március 21-én ezt az évfordulója kezdetét veszi a Magyarországi Tanácsköztárság 133 napig tartó vörös terrorba forduló uralma. A a köztársaság vezetősége az első számú dekrétumát a statáriális eljárásról hozta, tehát az első számú határozat arról szó, hogy rögtöbítélő bírósággal járnak le a szükség esetén. Kettes számú határozatú pedig a teljes alkoholtilalom volt. Tehát a totális alkoholtilalom, ahol azt, aki alkoholt... Árult, ha jól emlékszem, 50 ezer pengő erejéig súlythatták büntetéssel, aki pedig folyasztó 10 ezer pengű erejéig, döbbenetes összegekről beszélünk. Aha. És mi van ennek az egésznek a háta mögött? Hát az, hogy 1918 őszén, amikor összeomlik a régi Magyarország és az osztrák monarchia, tömegével érkeznek haza a katonák, és a esetben szervezett formában az előjárók vezetésével, hanem szöknek haza, és nagyon-nagyon sok erőszakos cselekedetre kerül sor a katonák részéről, és ezek egy jó része arról szólt, hogy különféle és ennek az inkább erőszakosan léptek föl. Tehát van az egy gyönyörű, szép városi legenda, hogy ha összetartják a monarchia hadseregét, akkor nincs trianon, mert meg tudtuk volna védeni a határainkat, szó nincs róla. Négy-öt év alatt morálisan, testileg, lelkileg összetört hadsereg katonái érkeztek haza, nem szervezett hadsereg érkezett haza, és iszonyatos mennyiségű baj volt velük, iszonyatos mennyiségű probléma, és erre még a tanácsköztársaság is reflektált, pedig hát aztán a tanácsköztársasággal sok mindent lehet mondani, csak azt nem, egy pozitív fejezet lett volna a magyarországi történelemnek, de a kettes számú dekrétumú bizony arról szólt, hogy totál is És nem véletlen hogy az első világháborút követően született egy ilyen döntés.
1: Igen, tehát teljesen független attól, hogy épp a tanácsköztársaságnak vagy, vagy, vagy Ez bármilyen nem más. Helyzetben.
0: Benne Igen. volt természetesen az is, hogy követték a szovjet mintát, de itt leginkább a gyakorlati problémáról beszélünk.
1: Értem, értem. Van még két dolog, amit szeretnék a 20. századdal kapcsolatban megkérdezni. Az egyik az az, hogy a magyar borászat, az hogy került bele a reneszánszába? Amit most lehetne vitatni, hogy ma is tart -e még a mai, mai borászak? Szerintem azt mondanánk, hogy nem. De az biztos, hogy a, például a rendszerváltásnál egy nagyon érezhető reneszánsza volt a magyar borászatnak, és ez gondolom már talán korábban is elkezdődött.
0: Hát, hát nagy, nagyon jót tett középtávon a magyar borászatnak a filoxíra, ugyanis a szükséges fejl... Ami modern borászati kultúrához kellett, azt folyamatosan hallogatták, a filroxél következtében viszont ezt muszáj volt megtenni, megjelentek például a modern eszközök mellett a világfajták, és a világfajtákat könnyebb volt külföldön eladni, mint a sokszor kimozatlan nevű régi magyar borokat, mert egy világfajta iránteleben nagyobb volt a bizalom a külföldi vásárló szemében. Valaki máj volt egy jó francia sárgónét, könnyebben benújt egy magyar sárgonnéhoz, mint ha az most neki a kék amit is nem tud. Ezeket a mai napi probléma, például a Cserszegi fűszeres, lóbor, lóbork külföldön nehezen eladható. Neve miatt. De ha. nyilván a szocializmus idején valós piaci viszonyok hiánya, amikor ilyen állami kézbe került a borászat, akkor nem beszélhettünk arról, hogy a csúcsra járt a magyar borászat. A rendszerváltás ezzel szemben meglehetősen kis a módon, de visszahozta a valódi piaci viszonyokat, tehát valóban egy komoly rendeszámszáról beszélhetünk a modernkori minőségi magyar borászatnak, és igazából le lehet mondani azt ma is, hogy vannak egészen kiváló nemzetközi szintet bőven megütő magyar borok, meg vannak olyan is. És még nem ilyenek.
1: Hát ez kétségtelen, de például ugye az egész villányi borvidéknek a felemelkedése az azért ilyen szempontból egy új dolog, nem? Mert tudom, hogy az régebb óta van, és hogy persze villány is már régóta borvidék, de, de az, hogy gyakorlatilag nemzetközi hírű boraink jönnek onnan.
0: Voltak olyan borvidékek, ahol neki fejezetten jót tehát az ez a 19. század, 20. század, 21. század búm, és igen, tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és fölrakták a térképre.
1: Na a másik, amit meg akartam kérdezni, talán akkor, így az adás lezárásaként bár még majd utána szeretném szeretnék megkérni, hogyha bármit úgy érzel, hogy kimaradt, azt mondd el, de hogy ez az alkoholgyógyszer meg a pálinka gyógyszer dolog. Ez honnan ered? Ez olyan, mint valami népi hagyomány, mert amikor valaki ezt mondja nekem, a mondjuk a nagymamám, nem tudom, hogy mondta el, nem emlékszem, de azért valahogy ezt bele tudjuk képzelni a nagymamánk szájába, hogy hát a pálinka gyógyszer, idej rá egy pálinkát, mint hogyha 2-300 évvel ezelőttről zengene vissza rajta keresztül. Az egész mondásnak olyan íze van, de ne, nem. Tudom, hogy valójában ez uh, hova vezethető vissza. Egyrészt
0: természetesen tradíció. Tehát, hogy említettem a legkorábbi italok, most a jó ezer év táblatában ugye még egy túgyászati céllal készültek, de más kérdésen nagyon hamar rájöttek, hogy igazából van ennek egy másik hatása és az meg kellemes is tud lenni akár. Én azt gondolom, hogy egyrészt hagyományra vezethető vissza. Tehát az embert úgy nevelték, hogy na bajod van, fiam, szédülsz, fáj valamit, lázad van, rá a hideg így az mindjárt jobb lesz. Aztán vagy jobb lett vagy nem, de a ízlet. A másik pedig természetesen egy. Önfelmentő gondolat, miszerint nem az érisom, mert meg akarok inni minden árra egy feleszt, hogy egy kupiszál, hanem azért, mert ez gyógyszer. Ugye az egészségünkre mondás, a lehet hallani, hogy na még egyet, csak egészségünk megőrzése érdekében. Ez tehát egy félig tréfás, féri komoly, de igazából egy önfelmentő duma, ami arról szólna, hogy inni akarok még egyet, és akkor is még egyet.
1: De akkor ezt jól sejtem, hogy ez súlyos generációkon átívelő mondás, és nem most abszolút, az elmúlt húsz évben. Abszolút. Mértékig, és nyilvánvaló, hogy
0: a modern időben az ebbe vetett hit, miszerint a pálink, az gyakorlatilag redukálódott majdnem a nullára. Korábban ez a hitbeli meggyőzés sokkal erősebbnek volt mondható, de akkor sem ez dominált.
1: Na jó, hogyha bármi érdekességed még lenne itt az elmúlt időkről, én nagyon szívesen fogadom, de hogyha meg nem, akkor valahogy csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem történelmi kérdés, de az, hogy most az alkoholizmus komoly probléma Magyarországon, annak szerinted vannak-e történelmi okai?
0: A történelmi okokból bele lehet kapaszkodni, de nagyon nehéz a 21. századi alhol túlzottan preferáló embert azzal védeni, hogy szegény azért iszik, mert nem bírja feldolgozni trionont vagy a világosi fegyverlet éltel, vagy a mohácsicsoknát. Igen, igen, igen. igen. De maradjunk annyiban, hogy rossz hagyományaink vannak, az egyik legtévesebb megközelítés, hogy minden, ami tradíció, az jó, és minden, ami moderna, az rossz. Egyszer minden tradíció, innováció volt, és ezek nem véletlenül jöttek létre. Tehát egész egyszerűen tudomásul kéne venni, hogy vannak olyan hagyományok, amik bizony nem hasznosak, hanem
1: a kártékonyak. Még mindenképpen a sör kultúrában van egy hihetetlenül elterjedőben lévő új jelenség. Én tudom, hogy Németországban, meg Angliában már 30 éve is valószínűleg minden kis falunak volt egy vagy egy, lát, hogy kettő, sörfőzdéje, de Magyarországon ilyenről hírban se hallottunk. És hát ugye... legalábbis 1945 után.
0: Ugyanis az a helyzet, hogy jóval több kis főfőzdem működött 1945, vagy tágóban 1949 előtt. Ezek egy része, hogy korábban is említettem, a 19. század végén 20. században elvészett a szobott piaci kapitalista versenybe, de számos kis vidéki volt.
1: Tehát ami megmaradt ebben a versenyben is. Hogyne, És... hogyne. Na jó, de ezeknek most az újjai... újraéledését látjuk itt uh... a nagy... Hát olyan
0: értelemben nem ezeknek, hogy nem ezeket alapítják újra, de ah. olyan értelemben viszont igen, hogy a helyi sör a lokálbír iránti kereslet megnövekszik. Németországban ez a hagyomány soha nem szakadt meg, van egy kedves német mondás, az úgy hangzik, hogy az a település a város, aminek van saját levéltára meg
1: sörfőzdéje. Na, és ez de... valószínűleg Németországban konkrétan igaz is.
0: Én, én, a, én azt gondolom, hogy ez, ez nem értelmi alakult ki ez a... Mondás. Tehát amikor azt látjuk, hogy jönnek kis kisförfőzdék szerte Magyarországon, akkor igazából visszatérünk ahhoz a hagyományhoz, hogy egy jóféle Helyi italt tudjunk megkóstolni akkor is, ha sörre vágyunk, és nyilván ezek a főzdítőrekednek arról, hogy minél minőségű italt tudjanak letenni az asztalra. Figyelembe végve az, hogy a 21. században erről többször beszéltünk egy Uniformizálódás felé halad a világ, kifejezetten üdvösnek és dicsérendőnek tartom, hogy megvan ez a fajta kezdeményezés, milyen jó dolog az, hogyha az ember elmegy valahova, és megkérdező, van-e olyan sör, amit helybe főznek, és a válasz az igen, biztos, hogy megkóstolom. Lehető nem kérem ki a másodikot, nem felel meg az ülésemnek, de hogy egyesítatok, neki az egészen biztos.
1: Hát igen. Valaha is néztet, hogy milyen pohárba viszod a sört? Attól függ helyzet és hely függvénye. Nyilván
0: egy igényesebb helyre, ha az ember megy, akkor figyelmet fordít arra, hogy megfelelő környezetbe kapja. De hát ez olyan, hogy mondjuk egy három vagy négy csillagos hotel éttermében nyilván elvárom, hogy porcelántányért kapja, ahol tisztán legyen elmosogatva. Szigetfesztiválon viszont egészen remekül meg tud felelni a papírtálca következésképpen. Körülmények, viszonyok és egyebek függvénye, hogy igényes vagyok-e abban a tekintetben, hogy miből viszom.
1: Igen, igen, ez tiszta sor, csak mert ugye a bornál, szinte borfajtára megvan az, hogy milyen, pontosan milyen alakú pohár legyen, stb. a olyan
0: országok, ahol nemcsak, hogy az az elvárás, hogy az adott ö... Márkának legyen saját poharon, hanem szinte minden sörtípushoz legyen önálló pohár, például ilyen Belgium, hogy az ettől gyökeresen eltérő sörös kultor csehország, ország. Nálunk ez kevésbé terjedt el. Én a privát véleményem az, hogy egy szép, minőségi, a hideget jólőrző vastautalpú füles üvegkorsóval legjobban a sör, de ez csak az én privát véleményem.
1: <síns> Szuper. Na jó, az a helyzet, hogy szerintem simán tudnék még egy órányit kérdezni, de én azt hiszem, hogy most egy ilyen történelmi áttekintést is tartottunk, és remélem, hogy a. Alkoholizmus kérdését sem hagytuk ki, mert szerettem volna az alkoholfogyasztásnak nem csak a, a pozitív oldalát, vagy, a, vagy ilyen magas kultúrás oldalát, hanem természetesen az árnyoldalát is nem figyelmen kívül hagyni és bemutatni, és ehhez nagyon nagy segítség voltál a Csaba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is jöttél, és hát még jó párszor leszzel valószínűleg a podcast vendége. Bármikor örömmel állok elé. És ha már itt most Katara Csaba segédszerkesztő is elbúcsúzott, akkor most időig Gábor is elbúcsúzik, kedves hallgatók jövünk a következő hetekben is lesz itt és akkor, úgyhogy addig is tartsatok velünk, meg lehet hallgatgatni a régebbi adásokat is, és búcsúzik ebben az adásban is természetesen producer, párosunk Kampuk Rihárd és Román Balázs, és ne felejtjétek, amit ma mondtunk, az történelem.